0: Cógela, un momento.
1: No, Cógela el destino. Vamos a brindar y, y presento con el brindis, ¿vale? Ah, venga, va. Ah, va No se va a ver. <risa> no, 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 no. Oye, no, Se va a escuchar. No, bueno, eso, <risa> oye, no, va Dios mío. Venga, anda. Bueno, sí, sí. Señores.
0: Hoy brindamos y comenzamos el podcast de Carrete Digital con Iván Ferrero.
1: Brindamos con un Trina, una <risa> Coca-Cola con una Yo sí con una
0: Boldan que ya ha terminado el trabajo. Bienvenidos a CarreteDigital.com porque la pasión creo que lo merece ¿no? Estamos reunidos hoy, Fran, por aquí, por un lado, ¿qué tal? ¿Qué tal? A mi derecha, Iván Ferrero. ¿Qué tal? Muy buena. Y aquí, justamente en medio de los dos, haciendo de intermediario y de árbitro, Marco Antonio, que hace ya tiempo que paso por el podcast. Antonio quién es Marco Antonio. Marco Antonio, Marco Antonio. Era un emperador, ¿no? O algo así. No, no fue emperador, tío. La gente es un poquillo inculta. Ah, no fue emperador. Gracias. <risa> por el piropo. Ah. No, pero bueno, lo intentó, lo intentó. <risa> Bienvenidos a todos al podcast y bueno, como veis, hoy un podcast muy distendido donde estamos eh, brindando, como digo, tomándonos un refrigerio, así que de vez en cuando a lo mejor escucháis alguna aceituna caerse por ahí, ¿eh? alguna el patata micro, masticada. Hay que un autógrafo, a <risa> oh, <y>, saber. <risa> y, 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 y es muy probable que el micro se acabe cayendo, ¿no? Pero, sí, que no grabes, sí, pero no grave el soporte no es muy estable estamos muy yo por lo menos estoy muy contento Iván de tenerte aquí en el podcast es un placer no Muchas solamente vez, de tenerte sino de verte y conocerte en persona que para mí es una ocasión muy especial Me, he venido de Sevilla solamente para, para estar contigo porque y era eso, un placer está
2: bien y eso que no había prometido ni cervezas ni nada ahora ya, al fin estoy cumpliendo ya y la verdad que, bueno,
0: hemos, hemos acabamos de salir de tu taller uh -huh. y ha sido fantástico. Tengo que felicitarte, darte la buena, porque hemos estado aquí en Abrera, en un, en un pueblo de aquí de Barcelona donde vive un, un hombre llamado Frank. Muy presentable ¿eh? <ríe> Y hemos disfrutado mucho de tu, de tu taller, donde bueno nos has enseñado un poquito tu trabajo, cómo funciona y que creo, si no recuerdo mal, que posiblemente que es la clausura de este año de tus talleres. Sí, taller, ¿no? hombre, de
2: este, de este año es la clausura porque ya nos queda mucho estamos ya al 17 de noviembre pero ya no solo la clausura sino que muy posiblemente durante bastante tiempo no haga ningún taller porque este año ha sido con fotografías sin límites eh, con los talleres y además ha sido un año muy intenso y bueno, pero la verdad es que quiero que el próximo año sea un poquito un cambio de, de ritmo y quiero volver un poquito a tener más tiempo libre para salir un poco más a hacer fotos que quizá este año es lo que no he hecho, hacer tantas fotos. Así que el próximo año es posible que la actividad en ese sentido sea bastante más limitada o nula, en caso.
0: O sea, que hemos asistido a un evento... Único, ético, ¿eh? ¿no? Único. muy bien. Oye, sí.
1: Bueno, eh, de hecho me comentabas antes que ¡Ama! estoy aquí haciendo sí, directo Yo perdón es por el directo que estoy con la cabeza, pero, <risa> pero llevo muchas horas hablando y, ¿Sí? y sí. hay que hay que refrescarse. Me, eh, me comentabas antes que, que claro este año llevas un ritmo un Bestial. poco bestia.
2: Bestial.
1: Y, y claro hay que hay que descansar, ¿no? Hay que
2: hay que siempre se dice que hay que tratar de conciliar y en este caso la verdad es que eh, y fotografía yo siempre digo que es difícil porque cada vez que haces una cosa quieres otra quieres hacer otra y poco a poco vas haciendo más cosas, más cosas, más cosas te vas metiendo y muchas veces cuesta decir que no claro. y te, te proponen una cosa y te metes te proponen otra y también te metes y al final cuando te das cuenta estás con el agua al cuello <risa> tienes que darle salida a todo lo, que has, eh, claro. todo lo que has querido comprometerte y todo intentando hacerlo con las máximas exigencias de calidad con bueno, De este hecho, yo te dije, o vienes o te parto las piernas, sí, eh, dije, no, dije, no me pudiste
1: decir que y no. Y no, dije, no puedo no. decir
2: que no, porque estás lejos puedes mandar a alguien que <risas> conozcas entre medias y puede venir a mi casa. Así que, pero sí, la verdad es que eh, me gusta mucho, y, pero este año ha sido bastante estresante en algunos motivos. Y bueno, por eso el próximo sí. año quiero hacer un poquito más tranquilo. Un poquito o sea, más en calma. Hacer, no, no, no dejar la fotografía, ni mucho menos, pero sí tomarlo más en calma en cuanto a muchas
1: cosas. Bueno, hemos comentado que estamos hablando con Iván Ferrero, pero a lo mejor hay gente que no lo conoce. Eh, ¿no?
0: Bueno, sí, sí,
1: pero... Igual hay algún despistado por ahí que no lo conoce de sí, sí. Pro, pero Jules Briner <risa> <risa> no, no, los, un antigo, un los antiguos Jules Briner, sabrán quiénes son, pero los antiguos, los jóvenes quizá no Pues dinos un poco quién, quién eres, a qué te dedicas, qué haces, por qué se te conoce Pues yo soy un fotógrafo,
2: eh, no se me suelo calificar de profesional, eso que sería mucho Porque yo realmente no me trabajo, no me dedico a tiempo completo a esto a esto. esto para mí realmente es una afición que poco a poco se ha convertido ya para mí en una, en una forma de vida, y soy un fotógrafo que, a a que no me digo yo de forma completa, pues estoy especializado en paisaje, en arquitectura, y sí que me gusta pues tratar de, eso, de, de, de conseguir esas fotografías que sean así más oníricas. Y bueno, pues llevo aproximadamente, no llevo mucho tiempo en fotografía, hace cuatro años que, que, que empecé, uh -huh. casi como quien dice, hace cuatro o cinco años, y esos cuatro o cinco años han sido una carrera de, intensa. De, ¿no? una carrera intensa. Y llevo cuatro o cinco años, pero es que tratando de mejorar todo, de, tanto desde el punto de vista de la técnica fotográfica, que para mí es la base, o sea, primero tienes que tener técnica fotográfica, saber componer, saber todo, todo lo que es conveniente, aprender todo lo posible, fotografía diurna nocturna nocturna y luego procesado digital, que es por lo que estamos hoy, precisamente claro. por el taller de procesado, porque para mí también es otro de los pilares. El, el procesado digital, no por, para mí los dos mundos van unidos el uno al otro, y no concibo la fotografía, la técnica y el procesado digital.
0: Mm. Iván, ¿de dónde te vino a ti esta afición por la fotografía?
2: Pues de ningún lado, porque la verdad es que yo, en eh, mi, mi familia nadie hacía fotografía, eh, Hostia, ¿otro? nadie hacía fotografía, <risa> <¿otro>? <risa> nadie hacía fotografía, eh, mi padre fue futbolista profesional, y decía, ah, sí, yo ¿eh? me gustaría que mi hijo fuese, en una entrevista que le preguntaba, me gustaría que mi hijo fuera futbolista, y me sí, salió fotógrafo, y no muy futbolista precisamente. Y, y bueno, la verdad es que a mí siempre me gustó la fotografía, pero yo siempre lo decía, yo me limitaba a llevar mi primera cámara digital, por así decirlo. Bueno, en la comunión me regalaron una Kodak, esa es que <risa> antigua, esas que, no sé si recordáis, que se hacía clac-clac, que golpeabas y, ¿Sí? y con eso pasabas el carrete. Esa fue mi primera cámara digital, la rectangular esa. Pero bueno, luego la primera cámara seria, bueno, ya mira, muchos mira, años después, fue una que me compré un en Andorra, que no un bien, Y me compré una una Pentas Optio S2 que tenía 3 megapíxeles wow. fue mi primera cámara que era más pequeña que un paquete de tabaco y con eso era feliz yo iba a pasar por la <risa> calle y yo simplemente la sacaba y según la sacaba ya pulsaba el botón del obturador y disparaba y si algo destacaba la gente mi familia amigos es que qué malas eran o sea qué es que malo no sé, severamente malo qué malas son tus fotos y lo decían siempre porque yo lo que hacía era da igual torcido yo simplemente que entrara todo dentro pas y automático y fuera pero me gustó y poco a poco empecé a leer algunos libros de fotografía, empecé con, leyendo libros de Mellado, eh, empecé a asistir a algún taller, fui a talleres, por ejemplo, eh, cuando empecé a meterme un poquito más eh, con Jesús, eh, con, sus, con Jesús M. García, Jesús Manuel, aunque todavía <risa> no le, hago, a Jesús, no le María, Jesús María, con Juan Pablo Miguel, y empecé a hacer talleres y me, poco a poco me fui metiendo más y pues, hasta hoy. O sea, lo que es eh, cada vez ir progresando y bueno, yo creo que cuando algo te gusta, pues es difícil ponerme frente. La claro, verdad es que yo muchas veces nunca sabes cuándo te aparece la pasión por algo y a mí pues a los treinta y muchos empezó la pasión.
0: Sí, también te has rodeado de gente importante ¿no? dentro de la fotografía.
2: Hombre, yo creo que, que, que siempre hay que intentar eh, progresar, progresar. Y bueno, la verdad es que luego poco a poco, a medida que vas intentando progresar, pues también vas contactando con más gente, porque al fin y al cabo no somos un mundo tan amplio. Al final yo creo que tarde o sí. temprano acabamos coincidiendo muchos, con lo cual pues, vas coincidiendo con gente, vas encontrando vínculos y nexos y te vas
1: relacionando con, con más personas que... Al claro. claro, principio era impensable. Lo que pasa es que como estamos metidos en el mundo ¿no? y, sí. y conocemos a tanta gente, nos da la sensación de que es, de que es un mundo muy amplio, ¿no? Sí. Y sí que es verdad que hay mucha gente. Hay mucha gente sí. Pero claro, dentro de lo que es la población normal sí, y corriente, sí. somos una pequeña minoría. Sí, entonces somos... nos conocemos todos al final. ¿no? Somos un grupo de frikis. No, no, lo digo, o sea, yo, porque yo, yo era los que pensaba hace
2: pocos años, digo, fotógrafo de bodas, y digo, fotógrafo de bodas, y digo, ¿cómo puedes ser fotógrafo? Si, si, si es una cámara, le pones un botón y haces fotos y ya está. Y luego, claro, como todo, como te metes en el mundo y dices, esto, es, esto no es tan fácil, esto claro. no es tan fácil. Bueno, pues eso, efectivamente al final somos un grupo, pero luego la gente que quiere avanzar mucho más, que quiere meterse muy a fondo, ya somos menos. Con lo cual, cuando entras en este mundo empiezas a relacionarte con gente que está ahí, y te das cuenta que al final no somos tantos y es un mundo más limitado o sea, eh, y al final acabamos
1: todos, acabamos yendo a las mismas redes, casi todos,
2: y acabas, eh, sí.
1: acabas contratando al final con dos o con otros. Y acabas quedándose mucha gente en el camino, sí. ¿no? Porque sí. entre la familia, el trabajo, el no sé qué, o, 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 o haces un gran esfuerzo y un gran sacrificio o, o te quedas por el camino porque... Yo conozco a muchos e incluso alguno muy cercano que ha estado a punto de, incluso de quedarse. Sí, ¿vale? es difícil conciliar. O ¿no? te quedas por el camino o a veces acabas divorciado.
2: O sea, ¿también te... <risa> ¿también, ¿también? a veces tiras y acabas por la otra vía. <risa> o sea, porque, porque esto se convierte... Yo creo que la familia, salvo que la familia sea eh, también aficionada a la fotografía... Es es difícil, otra, la esa es otra disciplina, es ¿eh? Esa la, es otra disciplina. La conciliación es complicada. ¿no? La familia, si no le gusta, dice, oye, ¿a dónde pasa el... ¿a dónde vas un sábado a las 8 de la tarde y me vuelves a las 5 de la mañana? ¿Te vuelves más tarde cuando salga, que cuando salías de fiesta? Te, ¿Que te ha sido un castillo? ¿Que te ha sido tres horas para ir a hacer foto a un castillo y te vuelves? Es que, y por la no, noche, es pero estás loco. La, la, hacer gente, foto por la, la noche. gente no lo entiende. La gente, la gente no, lo, no, no lo puede entender. Sí, ya
0: lo que comparte, bueno, el, el mundo de la fotografía ¿no? es muy bonito, ¿no? Pero dentro del mundo de la fotografía, concretamente en el mundo de, la, de la, que se dedican al, al mundo de la, de la fotografía y naturaleza, eh, es, es como un lazo, una, una unión Superior un poco más a la fotografía, sí, que va más sí. allá de la fotografía, ¿no? que es un poco el concepto ah, de vida, de respeto a, a, es. a la naturaleza, y es algo que hace que, de, a, que no, a lo mejor no pasa dentro de otros grupos de fotógrafos, que hacen que nos unamos más y nos respetemos sí. más
2: incluso. ¿no? Yo siempre lo comento, una cosa que me, sí, es que lo comento siempre que, que hay una entrevista o, algo, o alguna cosa, porque es que eh, mi caso fue muy curioso, porque si hay un. Yo, bueno, yo vivo en Toledo hace 12 años, pero yo soy de Palencia, yo, yo eh, he vivido toda mi vida 30 años en Palencia. Y parece vale, que está, pues, está muy cerca del norte. ¿eh? Ya, pones, ya es norte, vamos a ver pero ya está muy cerca de un Pones en Asturias, en Cantabria, la parte bonita de montaña Tienes toda la montaña palentina, que es una maravilla. Ahí tienes el trabajo de Juan Pixelecta, que es un trabajo excepcional de la montaña palentina. Y a mí me decían, de, cuando tenía 20 años, amigos, pues vamos a ir a la montaña. Y yo decía, qué rollo, qué coñazo. Eh, eh, la montaña, que pues, sí, es un aburrimiento. O sea, a mí lo que me gusta es salir con los amigos. Por cierto, fui mucho tiempo Tuno, y a mí me gustaba salir de fiesta, ¿sabes? O sea, <risa> así, yo la, desde, luego, desde luego en lo que menos pensaba... No, tú no pero no fotógrafo. ¿eh? En, lo que, <risa> en lo que menos... Lo que menos <risa> sí, mi padre futbolista y yo salí futbolismo. No, y en lo que menos pensaba yo era en, en, en ir a la naturaleza. A mí nunca me llamó y fue la fotografía la que precisamente mi mujer me dice, ¿Pero, pero, ¿qué me estás contando? Que, y ahora solo quieres ir, y, que si bosque y montaña, que si, uh -huh. y a mí fue la fotografía la que me descubrió ese, ese mundo o sea, y ahora, que vivo en todo el tan lejos del norte es cuando digo, he tenido durante un montón de años, he tenido a, a tiro de piedra, ahora y pico todo, eh, bosques, ayeros después del País Vasco, tenía todo a tiro de piedra y ahora claro una ah, ciudad pre preciosa a nivel cultural, de patrimonio, todo lo que tenemos alrededor a niveles paisajísticos eh, la zona de Madrid hacia abajo no, no tiene para mí no me potencia, lo recuerde no, no, la, no, la, no, 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 no tiene la potencia paisajística del norte no, de España no, no, no. con lo cual pues ahora me arrepiento mucho de, de eso de que de su día, de en su ¿no? día no aproveché esa, eso porque precisamente no me gustaba y ahora soy lo único que pienso o es sea, a ver cuando me puedo escapar y tirarme a la montaña, al bosque. Y, bueno, pero, y la fotografía es la que va a permitir. Claro, pero también ahí. es
0: verdad que las cosas se valoran cuando no se tienen. Y precisamente eso también hace que tengas un trabajo como el que tienes, que es un trabajo fantástico, ¿no? Sí. Que se puede ver en tu página, y ibanferrero.com. Sí. Así es. Y bueno, invitamos a todos los que nos escuchan a que sí. vean su página web, su trabajo, porque hoy Fran y bueno... O Frank. el canal de YouTube,
2: que ya sabe todo el mundo que ha Bueno, hecho, verdad. El canal de YouTube <risas> también, que a través de las páginas se puede entrar, que ahora es una cosa que me hace mucha ilusión. Dejaremos porque... también el enlace eh, eso, para que la gente se suscriba eso. al canal. Que además de todo sí.
0: video chulísimo y bueno el Frank y yo lo estábamos comentando mientras estábamos asistiendo a tu curso de el portfolio tan potente que tienes de, de página web de, de, de es que
2: es, eso, bueno, eso madre eso, de dios eso depende de en cantidad de que y calidad ¿eh? sí sí yo, sí, sí. Yo, claro yo fíjate mi, mi percepción es que tampoco hay tanta cantidad porque llevo pocos años y y y, y salgo muy, y no salgo mucho es y, bro. Bro. ahora bueno, salgo intento aprovechar lo máximo posible eh, pero depende de cómo lo juzgue mi mujer lo juzga más duramente yo siempre digo yo soy mi mayor crítico muy crítico conmigo mismo pero hay mi mujeres mi mujer le gustan muy pocas <risa> fotografías. así que bueno eso depende te agradezco mucho ese comentario sí, sí, mira, es intento, trabajo, intento que las fotografías no, no dejen esa escuela llamada fainar intento que no dejen indiferente a nadie las fotografías y me gusta buscar esos ambientes ahí más dramáticos, oscuros, uh -huh. que, que no todo el mundo le gusta, pero bueno, la fotografía para mí, bueno, la fotografía es un arte, y como arte, pues eh, cada uno la interpreta de una forma u otra, y a mí me gusta es una expresión, con lo cual me gusta, me gusta buscar esa expresión dramática. Ahí. De
0: toda la, bueno, porque claro, viendo, viendo solamente tu portfolio ya se puede ver, ¿no? Que, que, que si algo has hecho, aparte de fotografía, es viajar, ¿no? Entonces, bueno, eh, allá, allá. <risa> allá. bueno, hay muy buenas fotografías de casi todo el mundo, de casi todos los continentes sí. que has pisado, ¿no? Y queríamos, bueno, que nos comentase eh, por tu propia experiencia cuál es aquel sitio que más te llama la atención. Eh, fotográficamente que a lo mejor te haya sorprendido porque no esperaba no sé qué te llamó la atención de lo que pide que no esperase eh... si te diésemos hoy eh, garrete te regalaste un viaje para volver a dónde volvería los... <risa> no, sí pero regálame la vida si se ha gastado si se ha gastado pagado <risa> si
2: la te iba a meter una factura importante porque
1: <risa> hay dachines no están no, no muy vale. lejos muy lejos o
2: sea se el, el mundo es muy amplio ya puesto cual, no pues venga. todos pensamos en Islandia pero Isilandia está aquí al lado, ya que me lo pagas, yo me iría mucho más lejos. <risa> yo me iría a no hacer. Nada, ¿Qué, qué haces, eh? Yo iría, iría a la Antártida o me iría por ahí. A ver, no, pero ya, que hayas visitado, ver, que haya visitado eh. Pero de los que haya visitado claro, claro. como sorpresa. Mmm, la verdad es que yo ahora mismo digo que. Te diría que la zona de Alsacia y de la selva negra me gustó mucho. Mm, me gustó bueno, muchísimo, ¿vale? Y es mmm, Bueno, no es barato porque. Pero me sorprendió, aquí, ¿eh? muchísimo, me sorprendió ¿sí? muchísimo, me sorprendió muchísimo. Es muy bonito. Eh, culturalmente y tiene muy bonito. Habíamos mucho la ciudad, también el pasaje, en la fotografía de ciudad, y me parece muy bonito. Islandia está ahí, todos lo sabemos. Pero yo ahora mismo, si me dijese de un viaje, posiblemente no volvería a Islandia. Posiblemente ahora mismo, si me dijese de un viaje que me hiciera, me iría a los Dolomitas, volvería. Eso lo estuve cinco días, y me haría un viaje de Dolomitas para visitar todo lo que no pude visitar, verlo bien y bajar hacia Cinco Terre y Toscana. Posiblemente me haría eso antes que Italia, que Islandia. Pues mira, a me, me
0: viene y parece mentira, no lo hemos preparado, ¿eh? pero voy a meter una, una cuña publicitaria. Y es que estamos... No,
1: porque aún no lo hemos <risa> no lo anunciado. Hemos, ¿no, no, que... no,
0: así que viene, viene al pelo. Estamos <risa> preparando un viaje para, para junio, para la Dolomita, que vamos pues a hacer, es... que organizar desde carta Digital, que vamos a ir justo a, junto a... Jorge Fiscal. Uh -huh. O sea, no que, es. que vamos sí, a regalar eh? un viaje. No, <risa> a, a mí no hace falta que me lo regale, aunque me deis un pequeño descuento ya me va. Ah, <risa> bueno, pero bueno.
2: pero eh, a mí me pareció una maravilla. Yo sí. a ese viaje fue con dos fui con sí, eh, amigos, bastante. Con yo, tengo Julio Castro, yo fui con Julio Castro Aparte con Enrique Gil, dos buenos amigos y disfrutamos muchísimo. Porque cuando haces viajes con gente así, buenos fotógrafos, pero buenas personas, te lo pasas muy bien, buenos amigos. Pero es que es espectacular. O sea, es que aunque no te guste, aunque un enamorado de la naturaleza, ver esas cosas, las cimas, misurinas, los lagos, es tan espectacular que te deja apabullado, a mí me, me, me maravilló. Y solo estuve cinco días y me quedé con ganas de, de eso, de poder extenderlo más. Julio, cuando fui con él el año pasado, se quedó tres días más, nos dio mucha envidia y se bajó hasta 5 terre. Y la, y, y la es que ese viaje se puede hacer y es una maravilla, o sea que yo voto por ese. Aparte, os voy a salir más barato porque tam, no es tan caro como dice la Gorenlandia. <risa> no, hay que aprovechar,
1: hay que aprovechar el descuento. Oye, Iván, y eh, sobre todo eh, tú eres conocido por, la, por, el, por tu estilo en la fotografía, sí. ¿no? Sí. Y, y la edición que, que sí. realizas en la, en la misma fotografía, sí. ¿no? y como hemos visto hoy pues es una es un tipo de retoque muy elaborado sí. que no es fácil no es sencillo es, es un poco ya bueno, a nivel y otro no es difícil ¿eh? pero, pero tú porque lo tienes ya pero por la mano no pero, <risa> no, pero que, que es elaborado vaya sí. que no es meter una fotografía en no, Lightroom pues, y hacer los cuatro retoques muy y ya está tranquilito y paso a paso exacto eh, tú qué aconsejarías a la gente que ve eh, en esto un mundo no o sea que dice Paciencia. que se sienta encima de, delante del ordenador y dice venga, vamos allá. Pues esto, pues esto es como cuando le digo a mi hijo,
2: digo, la madre que te trajo, o sea, ¿por qué me montas estos pifostios cada día que vas a hacer los deberes? Y luego para otras cosas, para, oye, vamos a, la, a, vamos a la piscina y me empiezas a relatar todos los Pokémon con nombres extraños, te lo sabes todos, ¿Mm? pero sin embargo luego cuando hacemos las tablas de multiplicar todos los días con la tabla. Bueno, pues esto es lo mismo, si te gusta algo, si algo te gusta, eh, es muy fácil, es muy fácil, o sea, te metes sin querer, o sea, no te importa el tiempo que le dediques, eh, sacas horas aunque descansado te da igual pues esto es lo mismo, a mí esto me gustó y nunca lo vi como una cosa que me costara con lo cual devorar vídeos de YouTube devorar libros ir de, a talleres, ¿Y, y no es visto vez... un
1: trabajo y con lo cual para mí todas las horas
2: fluyen, <risa> o sea... pero ¿cuál es la inquietud
1: <risa> que a ti te lleva a decir esta fotografía necesita emular <risa> este tipo de es emular
2: eh, eh, bueno, ¿cómo empecé? pues emular y yo creo que todos aprendemos desde pequeños por imitación, yo siempre lo digo, o sea, aprender a composición, ¿cómo aprendes composición? Libros de gente que lees uh -huh. y al fin y al cabo, cabo imitas, replicas lo que ves en esos libros. Eh, fotografías, ver fotografías de mucha gente y al fin y al cabo empiezas a imitar y a replicar instintivamente esas composiciones, eh, aplicándolas a otros encuadres. Uh -huh. Bueno, pues en este caso, pues el ver muchas fotografías de gente, tipo, ¿cómo harían estas cosas? Eh, eh, yo también quiero conseguir eso. Yo me acuerdo cuando empezó todo el mundo este de la fotografía más tipo fine art, uh -huh. estas luces oníricas, veía... A Jesús García, veía a Javier, veía a Turienzo, veía a Juan Pablo de Miguel, a Castan, a toda esta gente española tan buena, y decía, Joder, ¿cómo eran estas cosas? Hostia, y ahí dice, ¿Cómo empiezas a indagar, empiezas ahí a meterte ahí y demás, y a ver cómo, cómo indagar, bueno, poco a poco te vas metiendo vas, y vas viendo que eso, que como todo es un camino, o sea, no, las cosas no son fáciles y si no todo el mundo sería Fosati o Jesús. <risa> Y bueno, pues las cosas no son fáciles. Y luego entra también la visión creativa de cada uh -huh. uno, el gusto. De la misma forma que uno viste muy estrafalario, otro viste bien. Bueno, pues entra un juego el en el gusto de personal uno. de cada uno claro. y el tiempo que le quiera dedicar y la disponibilidad que tenga. Yo le he dedicado todo el tiempo posible he podido, todo mi, en estos últimos 3 o 4 años todo mi tiempo libre ha sido absorbido por la fotografía. Yo lo digo que, que, que mi es ¿verdad? Somos es, unos frikis últimamente día estamos muy en forma física y ahora la, <risa> es, en, en la curva es inversa, Es inversa justo la de la forma física a la de la fotografía. Porque a medida que la forma física bajó, subió la fotografía. Ah, precisamente por eso. Por eso, eso la fotografía... No, 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 es
0: mira me preguntan por aquí en por en riguroso directo, ¿eh? Eh, ah, Claro si, está Antonio, sí.
2: si está Antonio Prado, bloqueadle, por favor. <risa> <risa> bloqueadle.
0: Tenemos a JM Visual Photo, que nos pregunta que para tu fotografía, que está viendo tu perfil, qué software utilizas, si cámara RAW, Photoshop, la Capture One,
2: ¿cómo haces tu fotografía? El pre-revelado básico, bueno, yo utilizo todo, yo siempre mmm, intento aplicar lo mínimo posible, o sea, diversificar eh, lo mínimo, o sea, con lo cual yo tengo, el, yo utilizo el plan Adobe Photo, con lo cual yo utilizo Realmente he el planning de Camera Raw, o sea que sería como trabajar en Lightroom, claro. pero hago, como hemos visto hoy en el taller, un trabajo muy pequeñito, muy básico en Lightroom y de ahí paso a Photoshop para hacer el 90% de la foto. Con lo cual, eh, yo no puedo trabajar solo eh, estos ambientes. Sí que puedes hacer mucho en Lightroom o ¿no? no, en Capture One o, o cualquier programa de pre-revelado, pero luego hay determinados efectos, determinadas técnicas, máscaras de luminosidad, eh, si quieres hacer un focus stacking, determinados blending... Estas creaciones únicas de luces que te implican, sí o sí, pasar por Photoshop y un trabajo previo. Con lo cual, eh, yo el 90% de mi fotografía es Photoshop, eh, que no quiere decir que sea inventada, pero que sí que se ha trabajado en Photoshop. Hay cosas que se sí. han hay cosas que, <risa> que se han inventado, hemos visto hoy. Que bueno, sí, esto, esto, que sí. esto enlaza perfectamente con la. Y el con 10%, la pregunta, y el 10 ¿eh? Camera Raw Camera Bien. Raw o Lightroom, <risa> como quieras llamarlo. Pero que, bueno, al fin y al cabo es. Se puede decir, un 10% yo lo hago en un programa de pre-revelado y luego en Photoshop.
0: Perfecto. Eh, una pregunta que es muy interesante, porque además va muy al hilo. Nos dicen que el límite de edición, eh, me pone, ¿cuál es? ¿Llegas, llegas no sé. a introducir elementos que no están? Y creo que aquí es un debate
2: guay, ¿no? Yo... Eh, como el día hasta el infinito y más allá. Ah, te, eh, te mío, eh, ¿El límite cuál es? El que uno le ponga. El límite... Es que no hay límite. O sea, que es el debate fotografía o arte. Bueno, yo... En, era hace poco, en una conferencia en Estados Unidos, hablé de este tema precisamente. Y yo, la verdad es que soy un poco crítico cuando la gente critica el fainado. Al fin y al cabo, había pintores abstractos, pintores realistas, eh, músicos que utilizan teclado electrónico, música electrónica y músicos de violonchelo. O sea, realmente, eh, ¿qué es la fotografía real? O sea, si es que yo nunca utilicé revelados químicos, pero tú sabes que la gente que hacía revelados químicos hacía todo tipo de perrerías, sí. ya eh, a la, a, uh -huh. Con lo cual, esto siempre ha existido. Ahora bueno, pues que cada cual haga lo que le gusta, ya está, bien mí el límite no es, ahora, por ejemplo, para mí hacer un montaje de cero tipo eh, lo que es el mate painting y que es una maravilla y que eh, yo tengo me cursos, encanta, de, loco, me, loco. me compré un curso que no he terminado de verlo, de, de Carles tiempo, ¿no? de obviamente sí, efectivamente y y eso, pero eso, ya a mí, ya si te la trabajas de cero, ya es menos fotografía es un mini cuadro, pero nah, a mí diseño, coger claro. una fotografía es un diseño, efectivamente pero es, yo me, lo, me compré ese curso porque trabaja la luz y sus puentes eh, es mucho. increíble, sí y, y yo creo que la, simplemente lo que hay que hacer es eso es ver cuál es lo que te gusta y ya está, pero vamos, hombre, si coges una fotografía y le cambias todo y le empiezas a meter elementos de 10 fotografías diferentes, ya no ya, hay nada, fotografía claro. ahora, coges la fotografía y empezar a a, 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 a con las luces, ciertas licencias creativas yo suelo quedar ahí alguna vez, como hemos visto hoy, cambio algún cielo Alguna vez puedo crear un falso reflejo, pero tampoco cambio tantos ceros, ni tampoco hago tantos falsos reflejos. Generalmente lo mío es más jugar con las luces y los colores, pero no suelo, no suelo alterar demasiado eh, lo que es la, la fotografía en sí.
0: ¿Sabes qué pasa? Por ejemplo, mi, mi opinión personal en esto es que bueno el, el artista nunca tiene que estar limitado porque si empezamos ya con limitaciones, eh, la creatividad se, se va mermando. ¿no? Sí. Y en este caso, por ejemplo, lo hemos visto en, en tu curso, durante el curso, porque como comentas, habido fotografías donde ha hecho un retoque más, más liviano y otras donde ha introducido técnicas de, de clonado, etcétera, bueno etcétera ¿no? de, de modificaciones un poquito más, más allá no de la fotografía. Pero me ha llamado mucho la atención, lo estaba comentando con Fran, de la habilidad que has tenido... De eh, estar en un sitio y decir, oye, quiero esto, pero con el sol que tengo atrás de la espalda. Sí. <risa> que Ay, digo que eh, yo allí eh, no eh, se me habría ocurrido, ¿no? Eh, y decir tú, coño, eh, estás exacto. limitando, eh, me,
2: está, me estoy autolimitando. El, el ojo fotográfico tiene que estar ahí. o sea yo siempre, claro. La fotografía es una casa. O sea, la fotografía es como una casa. Eh, si, no, si falla la casa, si falla los cimientos, la construcción. Eh, lo, se va a caer en la casa, o sea, por mucho que luego trates de procesar, yo siempre digo, una hamburguesa si está quemada, por muchas alzas que le eches y aderezos, la, foto, la hamburguesa está quemada no va a ser una mierda con lo cual, eh, bueno, pues la fotografía para mí es exactamente eso, o sea, hay que tratar de construirla desde el principio y hay que hacerla bien, ahora bien luego hay que tener tenerlo fotográfico y, las, y, al, y el, yo creo que el, el fotógrafo en el terreno sabe reconocer cosas, sabe reconocer, de la misma forma que sabe reconocer un buen encuadre, intenta buscar la luz. Y cuando ya también te metes en procesado, empieza a ver qué elementos posteriormente puedes potenciar. Hombre, lógicamente, si no tienes luz, la luz ahí, pues dices aquí no me gusta, me voy para atrás. Pero bueno, luego hay veces que dices quiero, como hemos visto en una foto de la lavanda, quiero, este primer, quiero esta lavanda, pero la luz la tengo por allá. Bueno, pues en este caso, desgraciadamente, esta fotografía soñando para mí no es realizable, es imposible. Pero tengo el elemento aquí aquí, bueno, dos fotos y ya luego me pelearé para buscarlas. Sí. ¿Eso lo hago siempre? No. Pero cuando es necesario, bueno, si yo quiero obtener esa fotografía, que aunque no sea realizable, pero estoy ahí y puedo hacerla, no, pues ¿verdad? busco esos elementos que luego me van a permitir armar esa fotografía. Eh, lo importante mucho. es no mentir. Lo importante es que luego, a mí, por ejemplo, si me pregunta a alguien, sea quien sea, perdona, Fran, es sí, eh, ese es sincero. O sea, yo, por ejemplo, siempre digo, yo no voy a poner en mi fotografía pues he hecho, no sé qué, he hecho, no sé qué... Pero si alguien me pregunta, nunca voy a decirle. No, pues no. el cielo está ahí. Si me dice, oye, y el reflejo, si sí, el reflejo lo cambió, o el cielo está cambiado. O... Pero yo la verdad es que creo que ahí está el establecer, por supuesto, concursos. Si hay un concurso de fotografía muy purista que digan solo se permiten ajustes básicos, pues ahí no voy a mandar mi fotografía porque no permite, claro. no no respetar esas bases.
1: Yo creo que lo importante es ser en ese sentido más claro. ¿vale? Más claro. claro. Pero vamos, que tampoco va más allá. Quizá el problema de esto sea. El intentar mentir, ¿no? Es como cuando haces publicidad sin decirlo, ¿no? Exactamente. Sí. El hecho Exactamente. de querer mentir es lo que realmente. Más que mentir, ocultar cosas, a lo mejor, Ocultar ¿no? cosas, ¿no? Sí. Claro. Eh, viendo hoy en el, en el taller el trabajo que, que, que haces, cómo retocas y demás, a mí me ha sorprendido, sorprendido no, me ha gustado eh, ver cómo entiendes la luz. Uh -huh. Porque creo que es importante el saber desde dónde viene, qué sombras tiene que generar esa luz dependiendo de la dirección que viene. Eso también lo has aprendido emulando a todo tipo de personas. ¿Todo? ¿O también te gusta el arte? Porque mucha gente le gusta el arte y lo emula.
2: No voy a decir, no, es que a mí me gustaba ver mucho pintor. Me gusta, a mí me gusta el arte, pero no tengo mucha idea, la verdad. Yo siempre he ido a las ciudades, Blondes es una de mis ciudades preferidas y he ido a todos los museos y varias veces a la Tate Gallery, a la NASA. Y, eh, pero no soy entendido no he estudiado Caravaggio en profundidad ni cosas así pero bueno, sí que me fijo mucho en lo que más me gusta más a mí, que es la fotografía y estudio, mm. veo fotos de fotógrafos buenos y estudio, pues, pues me pongo a mirar cómo esa luz donde viene, tanto de día la luz natural como de noche, o sea, de día puedo mirar pues a todos los que he dicho, Jesús, a Javier a toda, toda esta red ahí la de gente italianos americanos que hay muy buenos, porque fotógrafos sí. buenos hay a patatas, ya lo digo Sí, claro. y, y, y de, de noche igual, o sea, de noche me entretengo un montón de tiempo eh, yo siempre creo que el fotógrafo tiene que saber de todo, y me entretengo un montón eh, mirando fotografía iluminación, miro, miro a Darío Puesto, miro a César Vega, a Daniel Pastor, miro a toda esta gente, a Darío, a Fuski a Iván, mm -hmm. a, a todos los fotógrafos futuros, miro a todos y empiezo a mirar, hasta el light painting que no me gusta mucho, miro a, la, a a todos, a los Light brothers a Riders of Light, a todo el mundo lo miro, y empiezo a ver, oye, pues la han metido la luz, la han metido por aquí, la han metido por allá, cómo lo han hecho, eh, yo creo que eso es, la, la, la clave es la curiosidad, soy muy curioso y me gusta intentar ver es, cómo lo han hecho, a ver si puedo aprender a hacer eso, ¿sabes? Y, y el tiempo libre que tengo, pues intento dedicarlo lo máximo para esto, ¿sabes?
0: Bueno, es un poco como, como lo que has dicho antes, ¿no? Que, hay, que igual que cuando alguien se viste hay gente más hortera, hay gente que se viste más refinada, con, con mayor gusto, ¿no? Pero yo también opino que hay gente como por ejemplo Bruno Mar, que le queda todo bien <risa> yo creo que tú también eres fotográficamente un poco así, ¿no? de que no, Pero ah, es así no pero yo te veo así un poco porque en la clase, por ejemplo, en directo hemos visto como eh, cambiaba la fotografía de o sea, sin, a lo mejor si seguía un patrón decir, no, yo es que esto lo he hecho así antes y tiene que ser así exactamente igual, no, sino que mmm, directamente desde, desde tu libertad de creación eh, ya automáticamente tenías como ese buen gusto adquirido, ¿sabes? Sí, y... eh, yo la verdad es que
2: cada uno tiene un gusto, yo siempre, eh, una cosa que siempre digo es que el fotógrafo tiene que buscar su su, su punto, su, lo que es su criterio, o sea, su visión creativa y cuando ese fotógrafo encuentra su estilo ya lo demás fluye más. O sea, a mí me gustó cuando empezaron a decirme que, oye, ya tu foto la reconozco, y sin ver las demás sí. ya sé cómo, ya sé que... Yo como veo muchos fotógrafos de, de, de como amigos, sí, ya, ya sé que es tuya. Pues lo mismo, encontrar ese estilo creativo es, es, es clave, yo creo. Y en mi caso, pues yo creo que sí que tengo ese estilo ahí oscuro, me gusta un poquito ese magenta, ese oscurillo, uh -huh. y bueno, pues ya eh, instintivamente lo busca, ¿sabes? Pero, pero bueno, sí que entra en juego un poquito que, que eso, mucha práctica, la verdad muchas horas dedicadas... Y tampoco creo, lo he dicho varias veces, yo sigo, hemos visto un flujo hoy bastante horneado, soy bastante, solo tocar las mismas herramientas, que son herramientas básicas, porque nada es difícil de lo que hago, yo de Photoshop no tengo ni idea, Ser, manejar <risas> unas herramientas básicas para fotografía, pero de Photoshop no tengo ni idea. Y, y simplemente es eso, saber con esas herramientas cómo trabajar la luz, las sombras, el contraste, la imagen, hacer de, de algunas deformaciones que hemos visto hoy, eso... Uh -huh pero poco más, poco más y simplemente buscar tu, tu camino y lo, que, y lo que te gusta. Claro. El se me ha ido ahora. Bueno, ya tenemos y eso que la cerveza me la estoy tomando yo. Vaya momento además
0: en directo que <risa> la, no puede
2: cortar. La bola corta, corta. me la estoy tomando yo. Bueno, es
1: o sea, buen esto buen lo hacemos en <risa> es un momento, momento para Venga, vamos. a un poquito y regano. Bueno, pues el, el flujo de trabajo que nos he enseñado, como tal y como sí. has dicho, ¿no? es, es un flujo ordenado, sí. bien pensado y, y demás, ¿no? Eh, el, el, el trabajo que utilizas, el, el, el método de... El programa que utilizas, perdona, sí. es Photoshop. Pero sí. yo he visto, ¿vale? Sí. Que dentro de Photoshop eh, eh, os vais un poco por la variante, cogéis un poco el atajo ¿no? sí. del, del panel del Tony, sí. de Tony Kaipa, sí. 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 ¿no? Eh, yo el panel de Tony Hyper yo no, no lo utilizo creo que lo muy voy mal, a intentar a entrevistar muy mal muy mal yo <risa> sí muy mal pero pero veo que hacemos le hacemos goles eso... ¿no? <risa> <risa> Antonio Prados se va a poder va, Antonio Prado se va a joder <risa> mucho Antonio Prados Antonio, <risa> mira, Antonio Prado se va a enfadar mira. mucho Antonio Prados no sé si está no, está <risa> no sé. Esperamos se puede si lo decir, lo ver Antonio Prados se enfada con nadie es el más paciente del mundo Antonio Prados le llevo esperando yo desde hace ya unos cuantos meses y no años está más ocupado está más ocupado que el rey pero tenemos muchas
0: ganas de entrevistarlo porque somos de su trabajo, sí, sí. Vale, verdad, poder una Me encanta. La sí,
2: ¿no? entrevista puede
1: durar cinco minutos. A la velocidad que habla, ¿no? Y no hablo yo despacio, pero eh, me encanta. Sí, sí. A mí me encantan ver eh, sus vídeos de, de YouTube, de mm. Processing Raw, ¿no? Sí. Es porque además de explicarte las cosas bien explicadas, porque se explica muy bien, es muy divertido, jodido. Sí. Claro.
2: Como youtuber fotográfico, es el mejor de España. Para mí, sin ninguna duda. Sí, Opine igual. igual el número de seguidores. Igual. Hay fotógrafos con 700.000 seguidores, con 2 millones. Fotográficamente, para mí, de lo que es fotografía de YouTube es el mejor youtuber. Yo, para mí, Pero, el primero, pero todo, por él. contenido, por edición, por entretenimiento. En la parte, yo estoy empezando, pero he visto mucho de él. A, es amigo íntimo mío, es uno de mis mejores amigos, y he tenido oportunidad de viajar con él, de aprender cosas de fotografía, Disfrutar. Y veo cómo. Y ahora empiezo a reconocer muchas cosas en sus vídeos: cómo trabaja los vídeos, eh, transiciones, efectos, cosas que hace, de eh, color. Y, ¿Y de, con la rapidez es que lo hace. Y, dice, o sea, y, bueno, y lo que está sí. por llegar, porque tiene vídeos por sacar que yo sé eh, que son muy buenos y no tiene tiempo, está terminándolos, mm. pero es, muy, es tremendamente. El muy de la Vía Láctea, por
1: ejemplo, fue. Eso, ese ese, o sea, ese, ese vídeo, un...
2: es que nadie sabe, la gente no sabe el trabajo que hay detrás de Joder, un vídeo sí, así. Sí, sí, ese trabajo es un vídeo. Y que una persona lo haga así, ese vídeo lo haga gratuito Eso dice mucho a favor de él, porque eso lleva un trabajo mm. inmenso. Entonces, no, no sabe la gente de los que ibas Estoy de acuerdo. Bueno, que te iba a preguntar, que paneles Donny Kiper. Espera, <risa> yo sabía, sabía que hemos llegado aquí desde otro punto, que, que había que responder y no me acordaba.
1: <risa> Por eso, es una especie de... de no sé, como de acciones sí. rápidas de Photoshop, ¿no? Para minimizar el tiempo de, del trabajo sí. y algo así, ¿no? ¿Cómo lo explicarías tú un poco? Yo para, mí es, para mí, es
2: el panel de TonyKai, pero ahora mismo, es sencillamente para mi flujo de trabajo imprescindible. O sea, de, debería de venir impres, con Photoshop. Impres, sí, o sea, <risa> imprescindible. Eh, anteriormente utilizaba más otros paneles como Raya, mm. pero o sea, los simultaneaba más bien, perdón. Y no era tan fundamental Tony Hyper, pero ya con las últimas versiones y en mi flujo actual como hemos visto hoy para trabajar sí. la luz y todo, es imprescindible. ¿Lo puedo hacer todo manual? Pues casi todo sí. Hay algunas cosas que en cuanto al control de la intensidad o la saturación como hemos visto, de hecho lo hablé con Antonio en su día y no, no, no sabía muy bien cómo hacerlo de otra forma. Y casi todo lo podría hacer de forma manual, con acciones gratuitas y cosas, pero sinceramente te agiliza tanto. El, el flujo de trabajo el, el control de las luces como he visto hoy el Dochamber, proteger restar detalles te agiliza tanto por lo que vale que son 20 euros que mm. al final con el tiempo es oro y para mí algo que día tras día que trabajo con ello me agiliza el flujo de trabajo es que no es un, es un must o sea no, mm. no puedo evitar tener algo que me da calidad y me agiliza el trabajo o sea al fin y al cabo lo que quiero es yo soy vago o sea siempre digo eficacia y eficiencia o sea hacer algo de forma eficaz hacerla bien pero eficiente hacerla en el menor tiempo posible con lo cual, si hay algo, me ahorra tiempo, eso es para mí.
0: Y no solamente estamos hablando de un producto que, que es bueno y que te da beneficio, sino que yo, por ejemplo, lo que valoro más, y sobre todo en proyectos como este, es el ecosistema que crea. Mm. Porque, por ejemplo, yo a través del, del panel de Tony, de, de Tony Kuiper, mm. que entre en su página web, sí. empecé a leer artículos, a conocer a fotógrafos como Ted Gore, sí. bueno, gente brutal. Sí. Y, claro, está creando una comunidad, está llevando la fotografía de naturaleza. Es que ha llevado
2: la sí. fotografía de naturaleza a un nivel... Sí. Sí, sí, sí. De top, de élite. Sí. De hecho, hay gente, lo siento mucho Mario, amigo Mario Rubio eh, eh, <risa> mucho, pues Va a cobrar con, y no va a salir con, Conocido, conocido purista, oh. Oh, purista. Pero hasta Nadie es perfecto hasta Nadie es perfecto Está empezando a tocar cosas de Tony Kuiper Porque ha
1: visto ya Ha visto, ¿Ha con, visto la luz ¿Ha el visto? El resto, ¿Ha visto la luz Con el resto de fotografías bien, sin límites, Ha visto
2: la luz y ha empezado Ha a, levantado a, la luz Me, me, me <risa> llamó un día por teléfono, eh, Mario, lo siento que lo realizo <risa> Oye, me ha gustado lo que has comentado En el training que hicimos de fotografías Me ha gustado lo que has comentado Oye, cuéntame un poquito más de Tony Kuiper y voy a empezar a mirar, Antonio, oye, ¿cómo me hago con, el, con una copia del padre de Tony Kuiper? Eh, a ver dónde la, dónde la consigo y eso, para poder trabajar.
1: Y es que realmente... Eso me
2: parece que también lo dijo con Lightroom. No sé si... Y no, no sé yo
1: si lo toca mucho
2: tampoco. O sea, él tiene su espíritu. Pero, pero bueno, pero al fin y al cabo, ponerte límites esto, o sea, y aparte es que el no significa que tengas que hacer cosas raras a la fotografía simplemente quiero ajustar un contraste adecuado a los medios tonos de esta forma quiero dar un poquito de contraste a las altas luces protegiendo las más altas eh, o sea algo que, que no alteres nada pero que estés Controlado. dirigiendo de una forma muy controlada y muy fácilmente a una parte de la imagen, a las zonas más saturadas o menos saturadas. Eso te lo da el panel de Tony Kuiper con pocos clics. Y eso, para mí, es Ese impagable es. Y por 20 euros es que...
0: eh, Bueno, introduciendo lo que has comentado, ¿no? de, que ha dejado caer ¿no? de, de Fotografías Sin Límites, que estamos en plena campaña ¿no? de, de lanzamiento de esta... Bueno, ya se ha lanzado, pero sí. eh, es un proceso que se va a dilatar en el tiempo, tal y cual. Eh, quería que comentase en primicia, no porque como eres también miembro de, de, de este pack, que conocemos como Fotografías Sin Límites, esto no lo hemos pactado. Que, a ver ¿quién le pasa. Hemos llegado... No, hombre, a lo mejor, tengo, a lo mejor te debo matar luego. pero... <risa> no, 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 no te que matar. Primero te, claro, te quiero decir que me comenten, ¿no? Que ¿Cómo está funcionando? Es cómo funcionando, ¿Qué <risa> respuesta está teniendo de la gente? ¿Qué comentarios está teniendo? La, la, ah, la respuesta yo creo que
2: este año ha sido muy buena. Eh, a ver, no, nosotros teníamos nuestra cierta incertidumbre ante este año, por ejemplo, pues el, el PAC era más claro, pero cada este año ha sido un proyecto en el que hemos depositado muchas, mucho más trabajo. O sea, eh, hemos echado mucho, este trabajo de muchos meses. Se ha invertido mucho más recursos, tanto en fotografía, en localizaciones, en publicidad, en la plataforma. Que pese a las reticencias iniciales que tenemos todos de que queremos los vídeos descargados, que queremos los queremos todos en local para verlos en el móvil, para aquí para allá, eh, hemos buscado la plataforma que permite mayor interacción entre, entre la gente, que la gente, no, que la gente nos pregunte que la, y, y yo el año pasado por ejemplo dije si yo recibí el año pasado 20, 30, 40, 50 emails de, de gente que compró de preguntas dudas, este año no lo sé los centenares de dudas que ya he respondido por la plataforma, o estaba haciendo webinars privados para la gente que ha comprado con cada uno de nosotros individuales, más cosas que hay por venir y ¿sabes? se ha apostado muy fuerte este año con lo cual, ten, eh, bueno, pues eso, teníamos esa incertidumbre al principio de saber que es un producto de calidad, pero que, que a ver cómo iba a responder la gente al tema de la plataforma online que todavía, <coughs> vosotros lo sabéis por red digital, eh, todavía el, el tema online a veces a algunas personas les cuesta un poquito más, pero es el presente ya.
1: Uh, y, y, bien, y la verdad es que estamos muy demanda. contentos porque
2: la gente que ha entrado en la plataforma, yo creo que en su mayoría, eh, bueno, no hace todos, pero la, en su inmensa mayoría la gente está valorándolo bien. Uh -huh. y, y, no, y es una forma muy diferente verlo todo estructurado
1: eh, bueno. con, y, y la gente
2: interacciona porque interaccionan entre ellos porque uno se, uno pregunta me pregunta a mí pero luego le responde otro y ese otro le responde al otro o sea, es una cosa ya está, entre ellos se responden y a veces ya no hace falta ni que responda yo <risa> eh, o, o el que sea, ¿sabes? y estamos contentos aparte es un proyecto apasionante o sea, para mí hace años eso es lo que te iba a preguntar ¿qué para para que, que te ha aportado aparte de, para mí, de lo económico? claro a mí, efectivamente para mí hace años decir eh, que iba a estar en un proyecto con. Ah, por haces. En un proyecto con, con Jesús María García. O Jesús Manuel. Jesús María sigue. No Jesús Manuel Jesús no sé María, para qué le pusieron Manuel. Ah, o sea, no sé verdad. quién le puso Manuel. No sé, fue eh, alguien Con Javier. Maruco, o sea, Rubén. gente con la que hacía talleres privados en su día. Eh, con Antonio, Mario, que Mario empecé en la nocturna después de leer su libro. Eh, con Víctor. A Víctor le conocía, me conocía bastante, pero a mí que, que iba a hacer un grupo de esta gente. De o sea, es increíble, o sea, yo en su día lo hablaba con Antonio, yo me decía yo aquí este proyecto lo haría gratis, o sea, yo aunque no cobra, yo solo por hacer estar ahí, lo haría, ahora lo que pasa es que claro, lleva muchísimo trabajo Son todo el mundo, tu, tu trabajo de meses te gusta rentabilizarlo, pero es un proyecto sobre todo, como empezamos, es un proyecto ilusionante y es un proyecto que nació precisamente de la colaboración de, de, de colaborar sin querer sin querer, eh, sin querer más porque nació con un proyecto, cuando empezamos con esos webinars, gracias a Víctor Gonzalo esos webinars eh, que hicimos gratuitos al principio y que empezó una colaboración sin más, por compartir cosas y que poco a poco, pues el grupo coajó, quisimos hacer alguna cosa más y ahí poco a poco eh, pues la cosa empezó a preguntar, porque hubo gente que yo me consta que no quiso colaborar en sus comienzos porque no le interesaría, o pensar, no creería en ello uh -huh. y nosotros creo que todos los del grupo, eh, hay un lema muy bueno que decimos, que es de Mario, que es todo, problemas cero. Eh, y aunque a veces hay tensiones y nos enfadamos bueno, un poquito eh, pero bueno pero yo creo que nos gusta colaborar y, y la, solidaridad, la solidaridad que hay dentro del grupo es, es, es muy grande o sea eh, a veces cuando tira el carro Jesús este año ha hecho un esfuerzo grandísimo Jesús con el tema de los training eh, esos training que sacamos eh, Jesús ha tenido que editar gran parte porque nosotros mm -hmm. no podíamos Antonio estaba por ahí yo estaba liadísimo de trabajo y, mi, y la familia y tener a hay un ganador de lepson ahí corrando para ti o sea es o sea, <risa> eh, eh? O sea eh? eh, es increíble o sea la calidad de persona es increíble muy eso. contento por el proyecto por la, por el grupo que hemos hecho por el proyecto bonito que hemos hecho porque yo creemos que queríamos hacer algo a uno me decía eh, joder, estos se parecen parece algo a lo que hace Locardi pues, está jodido claro es es, es queríamos emular eso, eso que hay ese producto extranjero que hay para el mercado inglés pues traerlo, está funcionando, traerlo, traerlo al mercado hispanohablante, que no hay este tipo de producto precisamente porque no es fácil hacerlo porque gente que haga este tipo de trabajo que vaya, que tenga los medios para ir grabar vídeo, producirlo, editarlo pues cuando te metes ves que no es tan fácil no, que lleva mucho tiempo y recursos y, y siempre te hacerlo ha sido ilusionante y, y un reto
0: muy bien, pues mira, de lo, enlazando eh, un poquito con lo que has comentado antes, ¿no? Luego, eh, perdón, de directo, seguido, pero <risa> Dale, dale, hay que darle
2: la garganta, movido
0: Que comentando un poquito con lo que, enlazando con lo que has comentado antes, ¿no? que Antonio te parecía el número uno en cuanto a YouTubers, ¿no? Sí. Que te voy a decir que es verdad, que para mí es número uno, pero el número dos eres tú, ¿no? No, no <risa>
2: hombre, que... hombre, hombre, a ver, es un poco difícil porque llevo dos meses, pero... <risa> <risa> pero, Así que cuéntanos. Depende, un poquito. Depende de, de depende de cuánto, Imagínate cuando lleves más tiempo. No, <risa> no. la hombre, yo cuéntanos que... cómo va tu experiencia con el canal. Cuéntanos, pues, cuéntanos. A mí me encanta, yo, como lo estáis viendo. Hoy, eh, me decía Fran antes, oye, el podcast lo tenemos que hacer, eh, hombre, después del taller, después de empezar, a, hemos quedado hoy, lo sabéis, hemos quedado a las 8 de la mañana, eh, tenemos a las 8 de la tarde, estarás reventado, digo, qué, en absoluto, a mí esto me encanta, o sea, vamos y nos ponemos con unas cervezas y nos ponemos a, y yo me puedo pasar aquí a hasta la 1 de la mañana. Bueno, pues con el canal de YouTube me pasó lo mismo, yo siempre... Dentro de poco, ya puedo adelantarlo, Antonio Prado va a sacar un vídeo en su canal de, de como lo que hizo de Islandia uh -huh. pero va a hacer otro del viaje que hicimos este año como tipo de grabación de FSL1 eh, en el cual eh, bueno, pues me preguntó, hacía esa misma pregunta me decía ¿Youtube para cuándo? En una entrevista que nos hizo a, tanto a Michael Carietta el fotógrafo, el videógrafo, <risa> a, <lo que risa> a mí y ahí me dijo, ¿el canal de YouTube para cuándo? dije, pues me gustaría, pero dependerá de básicamente que al final a mí me gusta me gusta, bla, se nota <risa> eh, sabe, no, se nota, se nota. nota, nota, nota. Llegamos 50 minutos. Y, no sé si quedamos. Y dije, algún día lo haré. Y bueno, pues poco a poco, al haber aprendido con motivo de FSL, precisamente, Premiere, al ver mucho Antonio, al haber visto muchos fotógrafos, no fotógrafos, videógrafos eh, de creadores de contenido de YouTube que me recomendó ver, pues me empecé a aficionar a ver ahí transiciones, cosas y ver efectos. Y, y dije, pues quiero hacerlo. Y me lancé. Yo no voy a poder tener una regularidad, ya lo digo en los canales. No, no puedo subir vídeos todas las semanas, pero ni mucho menos. No tengo ese tiempo. Pero sí que intentaré subir un vídeo cada dos, tres semanas. Y la verdad es que la, la intención mía es lo que siempre, es dar contenido de calidad. O sea, y eso es lo que voy a intentar. O sea, que todos los vídeos tengan un aporte extra desde mi punto de vista personal. Y ya he empezado la gente, metí tres proceso al principio, pero el siguiente ya fue, de, ya fue más de técnica. El siguiente va a ser de composición fotográfica. Ah, muy eh, bien pues, o sea eh, con lo cual para que toca todos los así que voy a ir tocando un poquito todos los palos también directos eh, uno. el primer invitado que haya será seguro Antonio porque, eh, ya lo hemos hablado el primer invitado será Antonio pero voy a intentar tocar un poquito todo y bueno siempre te lo quiero tener como un punto para eso para uh -huh. para comentar cosas a fin de cabo YouTube te permite que te vea mucha gente sí. y compartir cosas es, es bonito o sea también lo dice Mario mucho compartir cosas es muy bonito y, y bueno no vas a hacer o no ahora mismo de luego lo mismo que en los talleres, porque no es lo mismo. Pero sí que al menos que los vídeos no se vean como un simple, nada, dos tonterías. Sí. Que se vea que detrás del vídeo hay, un, hay una intención de compartir cosas que sean útiles. Y tratar de hacerlo bien.
1: Eh, además la idea del que comentaste en directo es, es muy interesante porque eh, te crea una interacción es ahí algo. entre tú o sea, y, sí. la, y la gente. Que a mí, mira, yo eh, llevo, con el podcast llevamos un montón de tiempo haciendo sí. podcast. Pero últimamente estamos haciendo ya algunos en directo y, y me encanta. Sí, yo Me encanta. Yo es, eh, disfruto mucho. Sí. La gente que viene con, conmigo al podcast también disfruta mucho. Y creo que la gente que nos visita también disfruta sí. mucho. O sea que es algo. Yo, bueno, yo como hoy. Todo. está
2: haciendo una charla de entre amigos y, y yo sí siempre lo digo. O sea, a mí lo que me cuesta es algo muy planificado. O sea, yo Esa es lo hago con Antonio, él, él lo hace así, la naturalidad, o sea, a mí cuando me tengo que poner entre la cámara en casa, lo hago, me grabo, que de aparte con el problema de espacio me tengo que poner la cámara muy cerca, con los focos muy cerca y se me hace muy molesto el foco cercano, eh, no tengo los medios más necesarios y, y prefiero la naturalidad, o sea, prefiero algo que sea más libre, así, o sea, cuando es algo más tasado, más, más serio, me cuesta más que hacer algo natural, yo creo que siempre lo natural Acaba quedando mejor. Aunque puede sí. haber errores, como, ¿qué pregunta que iba a preguntar? No antes? Como yo, oye, ¿dónde estaba que iba a responder? Pero, pero queda mejor y se ve mejor. Que las cosas no son estudiadas y que lo que cuentas es, es espontáneo y es lo que verdad piensas. No es algo que digas, no, tiene el, el libro gordo de PT te ha
1: aprendido mm. y está soltando la lección. Yo creo que es, a ver, que también hay gente para todo. O sea, hay gente que le gustan las cosas preparadas y Bien hechas siempre sí. tienen que estar bien hechas, ¿no? Pero todos tienen que estar bien preparados, hecho. ¿no? Y hay otra gente que, que valora mucho la espontaneidad y la naturalidad, ¿no? Nosotros, mm -hmm. por lo menos yo creo, que hablo en nombre de los dos nos gusta más el tema más espontáneo, más, sí. más natural, ¿no? Como, sí. como estamos demostrando. Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí no tenemos problema. <risa> Entonces, pues, pues eso, ¿no? Vale, pues muy bien. Oye, pues... Una pregunta, eh, sí. antes de terminar. Eh, llevamos 10 minutos ya, solo. ¿no? Llevamos 10 minutos, ya, ya, ¿no? Como 15, como llevamos 15, ¿no? 15, ¿no? Llevamos 15, ¿no? Sí que me
0: gustaría hacer una pregunta, que ya para ir cerrando, eh, que era que me dijeses eh, dos o tres nombres, cuatro o cinco, de personas que te hayan influido mucho en la fotografía a nivel profesional. Eh, pero no, no te quedes solamente a lo mejor en los españoles, que a lo mejor es tirar algo fácil, que yo me meto también a, a gente que admire que diga, hostia, me encantaría compartir con esta persona, con tal persona.
2: Vale, bueno, pues voy a decir, eh, no quiero meter mucha gente de fotografías sin límites, pero vale, primero que voy a meter, porque hice eh, el primer taller privado, tengo que Jesús, Jesús M se llame García M <risa> Rajoy no hay García? Jesús García. X Jesús X no eh, voy a llamar a la partida no me más porque está ahí eh, Juan, Pablo, Pobre, tío. Juan, pa, pa, Juan Pablo de Miguel sin duda Juan Pablo de Miguel Juan Pablo de Miguel para mí es eh, posiblemente el para mí posiblemente es el número uno mundial vale o sea todos es una máquina todos son una pero para mí Juan Pablo de Miguel posiblemente es el número uno del mundo eh, y luego extranjeros Está en la escuela italiana, pues todos conocemos a Fossati, uh -huh. a Lorenzo Alini, a toda esta gente. Hay bueno, 300 italianos muy buenos todos. Y hay, pero claro, luego están los americanos. Y me gusta mucho Ted Gore, como le he comentado hoy, me encanta. Aparte, cuando ve su forma de trabajar los vídeos, súper técnico. O sea, es, es un prodigio de técnica. Me gusta mucho. Y bueno, pues luego a todos gusta Marc Adams. Pero, por sí. ejemplo, hay gente que no me gustó mucho cuando le vi trabajar. El resultado es espectacular. Pero lo que comentaba en el taller: no todo, a todo el mundo de casa. A mí yo vi trabajar los vídeos de Max y Rive y no me convencieron. Esa forma, que a él le resulta increíble, pero a mí no. sin embargo, he visto a Ted Gore y me encanta. Uh -huh. eh, bueno, bueno, hay tantos buenos, Ted Gore, eh, todos conocemos uh -huh. a Ryan Dyer. Oh, pero bueno, Ted, pero se, se, de Ted Gore, Mark Adamus y Ryan Dyer, pues son. Por ahí andaría el, el, el tema de no, preferencia. ¿Eh? No. Por ahí andaría el tema de preferencia. Sí, pero no, que bueno. en el americano lo mismo, hay tantos, <coughs> hay tantísimos buenos. Y hace poco conocía, un, no lo conocía y para mí es un, un ojo, hay gente que tiene una, un ojo especial para la fotografía. Eh, en España yo digo que uno de los, para mí uno de los mejores ojos fotográficos que existen, muchos que conocen por ejemplo a Javier González Torre que tiene un ojo muy bueno, eh, para mí uno de los mejores ojos fotográficos en España es Juan, es Juan Pixeletra, Juan García Lucas, tiene un ojo fotográfico absolutamente prodigioso, y hay otra persona que también me gusta, bueno, me gustan muchos, pero Miguel Ángel Martín Campos ha hecho un trabajo espectacular, uh -huh. sí. eh, Raúl Podadera muy bueno, y en el extranjero conocí en el último viaje de la conferencia de Estados Unidos a un fotógrafo americano, es Brandon Herman y, tiene un ojo, y me recordó mucho a, a Juan Pixel, porque tiene un ojo fotográfico eh, excepcional, o sea, uh -huh. y, y cuando ves eso dices, hostia, es que eso... Tú, yo, yo no tengo un ojo fotográfico igual que ellos. Mm. Aprendo a emular, aprendo a buscar composiciones de bonales, pero hay gente que le ves que in situ y dices, es una máquina Javier Del Torres es otro que cuando viajas con él dices, ¿cómo lo ve el tío? ¿Cómo lo ve? O sea, es que al fin y al cabo la pero gente... Tiene hay, algo especial, no, hay tanta pero, gente buena que es, que es
1: muy difícil no, decir sí, quién es, es el bueno. bueno o sea, que, quién es mejor, o sea, que coges de todos, ves influencia de todos lados. De todos lados. No, lo bueno, como, tal y como comentas, es que tenemos un nivel en España muy, muy bueno, muy alto, espectacular. alto y casi todos han pasado por aquí. Así que. ¿Por hecha mesa? No. no. <risa> solo, <risa> falta, solo falta por pasar a Antonio.
2: Antonio, si no pasa, es que no tiene. A ver si hablas si con él. No, no no Antonio, es que no tiene nivel. Es que no <risa> Es que no lo demuestra. Es que no
1: lo demuestra. <risa> bueno, <risa> pues yo creo que. Faltaría el último ya para acabar y cerrar. Vale, ¿no? venga. ¿no? Va. Es, ¿no? es que no. lo íbamos a hacer cortito, 25 minutos. No, solamente la última Es obligada, es obligada. A las 9 y media, pues hemos
2: empezado no, a las 9 y 10.
0: Es obligada que era que nos, dije, bueno, que nos dijese cómo pueden encontrarte no dónde pueden buscar tu trabajo eh, que nos diga un poquito tus redes
1: en mi casa, ah. <risa> en mi casa eh, pues, si entras
2: en, si entráis en iván ferrero foto eh, foto en inglés es que en su día no sé por qué con esa, esa dirección p, en inglés photo.com o si no también te dirige ivanferrero.es te redirige a la página y ahí vais a encontrar mi página vais a encontrar eh, todos mis enlaces a Facebook, Instagram y YouTube, y siempre respondo, intento responder todo. Hay mensajes que se me, se me, se me saltan en Instagram, que escribe mucha gente y no puedes materialmente responder a todo el mundo, no, pero bueno, intento responder poco a poco a toda la gente que puedo, y como digo, en el canal de YouTube próximamente voy a hacer un directo, así que toda esa gente a la que no le puedo responder algún mensaje,
1: que entra ahí momento. en directo
2: y ahí intentaré responder a todo el mundo todo lo que a una vez se me salta, porque vale. no puedo responder. Bueno, para que ahora
1: vamos a hacer una, una prueba como en la... En, la, en los programas estos de la tele, como directo, ¿sabes? como en sí, directo, como si fuese los Riveros. Exacto, mira, como hace poco que has empezado en YouTube y eso, eh, vamos a ver cómo te defiendes a la hora de despedir el programa. ¿Sabes? Aquello de, de lo... ¡dale like! ¡No, no sé no, qué! No, no, qué no, 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 ¡Suscríbete! Es Yo, es que cuento y digo, hasta la próxima, que no
2: más. ¿no? No, 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 muy No, mal, no, mal, no, no mal. soy Antonio Prado y no voy a contar el chiste de la abuela.
1: ¿no? Ni ni ni
2: chorradas. Bueno, pues nada. No, yo, yo, sí, yo, 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 yo siempre digo, yo no puedo o sea, yo, no, yo no puedo presentar papeles de, 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 de. Muchas gracias, hasta la próxima, lo que digo, siempre, así sí, ya está. Bien. Muchas gracias, hasta la próxima. Y suscribiros a la red digital. Ahí, te ahí, ]te imá,
1: seguro Vamos. que vais a ser muy buenos
2: invitados
1: por si Muy bien, Iván, oye. Muchísimas <más> gracias. gracias por a la entrevista vosotros. por pasar por a aquí. Vosotros. Y nada, que te vaya muy bien. Y Muchas gracias. gracias. Y espero no, que nos veamos pronto. Es seguro, segundo, seguro, Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta la próxima. Chao, chao.